0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Leonie, du hast uns ja in den letzten Folgen bis sie berichtet, Ooh, yeah. <lacht> Ich weiß, dass es, was dass es bei dir beim Dating wieder besser läuft. Yes. Und ich habe jetzt wieder mal auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna so ein bisschen die Nachrichten von unseren Zuhörerinnen durchgelesen. Mm -hmm. Und alle haben übrigens auch berichtet, dass das Jahr Dating technisch für sie sehr schwierig war und jeder wollte dein Geheimrezept wissen, warum du jetzt wieder mehr Matches, mehr qualitative Matches auf Bumble, Tinder und Co. hast. What is the reason? Ich habe ChatGPT zu meiner Bitch gemacht. Wie?
1: Ich habe das Problem gehabt, dass ich mir echt gedacht habe, also ich weiß nicht, ich war frustriert vom Sommer. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt... Das war wahrscheinlich
0: irgendwie im Sommer scheiße, oder?
1: Jein, ich würde sagen, es war eine Mischung aus dem, also ich habe... Habe das Gefühl gehabt, es, es gab irgendwie Matches, aber es gab nicht so, dass ich gesagt habe: boah, da war so ein Kick. Mm. Und es kam auch nicht zu Treffen oder so. Es haben sich oh viele Gespräche im Sand verlaufen. Also ich würde sagen, Frühjahr, Sommer. Also so Mai, Juni, Juli.
0: Exklusives berichten wirklich viele eine Nachricht, weil ich gerade nicht mehr durchschauen, ja. Ähm,
1: ja, und dann habe ich irgendwie mir gedacht, so, hey, ganz ehrlich, KI ist in aller Munde, sie haben noch null Plan, wie sie es an den Uni machen wollen, dass man das halt nicht mehr für sich einsetzt. Ich finde das eigentlich ein voll spannendes Thema, ob mir die KI helfen kann. Und ich hatte darüber auch eine richtig krasse Diskussion mit einer anderen Freundin, weil die sozusagen mal drauf gekommen ist, dass ein Typ KI verwendet, mm. um mit ihr zu schreiben. Aber ich glaube, dass man das, ja, ja, ich finde einen Opener und das war, das war, worauf ich hinaus will, das habe ich angefangen zu verwenden. Ich habe mir geschrieben, ich habe ChatGPT gebeten, <lacht> gebeten, <lacht> bitte, kannst du mir zehn Opener schreiben für Bumble? Und ChatGPT hat natürlich Folge gelastet und hat mir das geschrieben. Ich fand es voll spannend, weil ja die sehr, ähm, sehr halt unverfänglich sind, aber gleichzeitig irgendwo fand ich sie ganz gut. Und dann habe ich mir natürlich das abgewandelt,
0: wie ich reden würde. Mhm. Weil ich finde, das ist sonst... Ich war äh, noch nie auf der Seite, ich muss jetzt kurz... Was ist da so die E-Mail-Adresse? na da du ich einloggen, das machen okay, wir jetzt alles also nicht. Sehr, sehr okay, also sehr kompliziert. man kann nicht einfach auf die Seiten gerne und so chatten
1: Nein, du hast eine Seite, du machst ja einen Account. Ich war noch nie drauf, deswegen keine Ahnung. Ich erkläre es kurz. Okay, im Account, dann kommt so ein Chatfenster. Mhm. So wie alt MSN ein bisschen so gefühlt. Also ich, hab, ich weiß ich weiß ja ein bisschen so oh ein Gott, msn ICQ ja. Wipes da drinnen. Oh, oh. Ah, okay. <lacht> Gott sei Dank, keine Geräusche. Und dann schreibst du zum Beispiel, ähm, schreib mir zehn äh, Punkte zum Thema ähm, Bumble. Was macht Bumble aus? Was macht Tinder aus? Was ist Online-Dating zum Beispiel, könntest du fragen mhm. und dann erklärst du. dir. Und die ganzen Informationen, die in, in, in der KI sind, sind halt vor 2020, 22, ich weiß, 20, mhm. glaube ich, 20 ist es. Also sehr viel noch, also ja, es ist halt unverfänglich, was es halt im Internet zusammengefasst. Ist zusammen die
0: KI gibt. schon woke?
1: Die KI ist schon relativ vogue, mhm. würde ich schon sagen. Wow. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich verwende sie halt eher, um so Standard-Sachen ähm, zu äh, machen. Ich mhm. finde es auch ganz praktisch dafür. Also zum Beispiel, wenn ich, äh, ich habe heute sie genutzt, weil ich einen Arzttermin absagen möchte, wollte und habe halt nur geschrieben, schreib mir eine
0: Absage für hey, einen Arzt. Stopp, jetzt habe ich eine Zwischenfrage. Deine E-Mails lesen sie in letzter Zeit komplett anders. Nimmst du das bei unserer E-Mails nachher? Ja? Kommt drauf an. Was? Natürlich. <lacht>
1: Weil ich schreibe einfach so, also es kommt auf die, auf die Person, dann zum Beispiel die E-Mail, die ich an eine gewisse Firma geschrieben habe. Du weißt, welche ich meine? Ja. Die war von der KI. Krass. Da schreibe ich einfach meine Stichpunkte und dann sage ich so, schreib mir eine E-Mail. Schreib Sina eine Nachricht. Nein, das habe ich nicht. Okay. Also, was dich betrifft, habe ich noch nicht. Personalised, okay. Aber zum Beispiel halt, du weißt schon, so
0: professionelle E-Mail, du kennst wow. mich. Ich bin ne, einfach eine Saloppe. Na, ich habe mir jetzt immer gedacht, du nimmst immer die Diktierfunktion am Handy her und jetzt habe ich ja. überlegt, hast du irgendwie, hat sie das gewandelt, weil du hast nie so Beistriche und so gemacht? Und deswegen ja. habe ich mir gedacht, hat sie die vielleicht verbessert? Aber krass, es macht jetzt alles Sinn. Sorry für diesen Exkurs, aber sehr spannend. Okay, weil ich finde es nämlich auch so interessant, weil wir haben ja in den letzten Folgen auch mal drüber geredet, beziehungsweise, weißt du, nur die Folge, wo wir von den männlichen Lauschis die Nachrichten bekommen ja. haben, dass die sich eben sehr schwer tun mit dem Thema, soll man Frauen in der Öffentlichkeit ansprechen oder mhm. nicht? Und im Zuge dessen habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, so den perfekten Opener zu finden und du hast ja auch mal gesagt, wenn der nicht passt, ist für die auch das Gespräch beim Online-Dating quasi schon vorbei, bevor es mhm. überhaupt begonnen hat. Und deswegen, also ich glaube auch so natürlich, man schreibt ja nicht immer nur mit einer Person und wartet darauf, was die sagt, sondern man mhm. schreibt ja eigentlich mit mehr Matches und versucht ja dann irgendwie auch Gespräche in Gang zu bringen. Und deswegen ist es halt wirklich sehr, sehr entscheidend. Ich glaube gerade Frauen sind halt schon, die kriegen ja teilweise natürlich, also man, das ist nicht nur unsere Meinung, sondern es ist wirklich so, dass Frauen einfach weniger Matches fair geben. Mhm bei allen Plattformen und Männer tendenziell mehr Matches vergeben, aber es ist halt so also und weniger Matches erhalten. Genau, und weniger ja. Matches erhalten und dann ist immer also der Gegentrend, dass die Männer wahnsinnig schreibvoll geworden sind. Also das sind ja. auch immer so Zahlen, die man ja bei Tinder immer sehr öffentlich im Pressroom nachlesen kann. Es ist recht spannend immer, so wie das Online-Dating-Game sich verändert. Und deswegen finde ich persönlich, ja, KI eigentlich ein sehr cooles Thema für so diesen Opener eben so grundsätzlich diesen Denkanstoß zu finden. Ich glaube, du hast ja mehr erzählt, du hast ähm, so Fragen, die rausspielen lassen, über die wir dann vielleicht auch noch mal reden, also so zum Thema, was war das, ich glaube, es haben wir in der letzten Folge auch erwähnt, welcher Film hat die als letztes bewegt oder welches Welche Buch? Welche Serie oder welches Buch? Finde ich echt schön, also dass wir gleich vielleicht so einen kleinen Tipp für einen Anfang geben, wenn sie gerade parallel Podcast hört und auf Tinder unterwegs ist, kann man mal ausprobieren, ob es erfolgreich ist.
1: Das Ding ist, ich glaube, was, also ich, um das mit der KI noch kurz abzurunden, ich finde, viele haben ja so viel Angst davor. Ich mhm. glaube, wenn man sie für gewisse Sachen, wo man sich schwer tut, ich tue mir schwer mit formellen äh, E-Mails, äh, wenn man sie für dafür nutzt, ist das, finde ich, vollkommen legitim. Ich finde halt, man muss halt vorsichtig sein für was. Mhm. Ähm, ich finde, und da das spreche ich wahrscheinlich auch trotzdem für viele, die halt introvertiert sind ja. und jetzt nicht so beim Dating-Game was die, die Saga raushauen und und ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und tu mir trotzdem schwer, mhm. da eine andere Opening line. Früher habe ich immer gesagt, ein hey, wie geht's, sollte reichen. Aber ich bin einfach drauf gekommen und weil du gerade vorhin die, diesen Spruch gesagt hast, also mein Opener, nennen wir es Opener. Ich habe ihn ja auch hier. Welches Buch oder welche Serie hatte ich zuletzt so richtig gefesselt? Das sagt mir gleich, liest dieser Mensch mhm. oder schaut er nur Serien? Und ich finde für mich zum Beispiel Bücher und Serien und Filme sind etwas, was für mich... Ähm, in, in meinem Alltag sehr gegenwärtig sind. Das mhm. sind dann zwei Themen, die ich, über die ich mir auch sage, das sind meine Hobbys. Ja. Und da können sich gleich Synergien ergeben. Vor
0: allem, hey Leute, ich habe so viele geile Buchtipps bekommen. Huh, I like that a lot. Ja, und <lacht> ich finde, das kann man ja abwandeln auf alles Mögliche. Weil wenn du sagst, welches ähm, Gericht ist irgendwie dein Soul Food oder so. Also du kannst, also, ob das jetzt Kulinarik oder Filmbücher ist, du kannst es wirklich auf alles abwandeln. Also die Idee der Denkanstoß war echt richtig gut. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass da sowas kommt.
1: Ja, und ich finde es halt irgendwie auch so, so, weißt du, ich habe überhaupt nie beim Dating drüber nachgedacht, hey, vielleicht stelle ich mal so und
0: so eine Frage. Ja, voll. Ich bin einfach so, ja. Welche Filme magst du? Aber es ist so, es ist halt beim, es liest sie komplett anders, auch diesen Satz mal umzuformulieren und da einfach einmal so einen Anstoß zu bekommen, wie kann ich eine Frage formulieren. Das ist ja, ja auch so, also auch die Satzstellung macht ja total den Unterschied.
1: Voll und auch. Ähm, zum Beispiel eine andere eine andere Frage, die auch gut bei mir zumindest ankam, war, äh, warte, ich suche sie gerade, ähm, welcher Ort auf der Welt steht ganz oben auf deiner Reiseunschliste? Mm, mm -hmm. Weil ich das zum Beispiel bei jemandem geschrieben habe, der sehr, der hat auch sehr viele Reisefotos gehabt und ich finde, das muss man sich halt schon noch berücksichtigen. Ich finde halt einfach Copy-Paste, da in deine ja. Frage reinzuballern, das muss auch schon zum Profil passen. Und ich finde, es gab auch ein paar coole Sachen, wo ich, die habe ich jetzt selber, es gibt manche, die habe ich gar nicht verwendet. Ähm, ja, aber die kann man zum Beispiel auch nehmen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, dass du, und jetzt kommt Klammer, etwas im Profil, zum Beispiel wenn du surft oder so, machst oder kletterst. Mhm. Klettern tun sehr viele. <lacht> das ist ziemlich beeindruckend. Wie bist du dazu
0: gekommen? Ich verstehe, warum sie manche, manche Leute in die KI verlieben.
1: <lacht> ich auch.
0: Ich war schon so. She's an interesting listener.
1: <lacht> ja, so, hey, das Ding ist, solche Fragen, und ich glaube, dass Ding ist, dadurch, dass man sich halt denkt, aber es ist ja halt ur unpersönlich. Ich habe eben gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich mit einer Freundin darüber diskutiert habe und die hat halt eben gemeint so, nein, ich finde das voll scheiße, weil der Typ hat ihr mit einer Ki geschrieben. Und ich so, ja, aber was findest du so schlimm daran? Der, du bist nicht seine Hauptperson. Mhm. Und ich finde, das ist halt das, was du vorhin auch gesagt hast, so wir haben da mehrere Matches und du selektierst automatisch. Und ja, es ist einfach so, dass du mit irgendwas musst du beginnen. Ja. Und ich glaube, dass der Gesprächsstart aktuell, wenn wir allen, ich finde es halt, ich finde es voll gut, wenn jemand sagt, hey, wie geht's dir? Ich finde das voll in Ordnung. Aber da muss das Profil mich schon richtig gecatcht mhm. haben. Wenn du eh schon so ein, so la sagen wir mal so, das Match ist so eine, ah, ich war fort und habe halt herumgeswiped. Der könnte sich
0: voll rausreißen mit einer spannenden Frage das oder stimmt. so. Das stimmt. Und das finde ich halt... Weil man ja auch oft swiped oder irgendwie vergisst, dass man mit der Person überhaupt ein Match gehabt hat. Und ich muss
1: dir ehrlich sagen, ich finde es einfach so schade, dass Leute da auch so eine harte Meinung dazu haben, dass es so negativ ja. ist. Das ist das Gleiche. Im Endeffekt, wie wenn ich dich frage hey was würdest du
0: sagen was soll ich da schreiben ich finde das ja immer also ich bin ja studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Ach wirklich? Äh, ja <lacht> und ich finde es halt sehr interessant zum Beispiel weil wir denken ja in der Medienbranche also ob das jetzt der klassische Journalismus ist mit klassischen Mediengattungen Print Radio etc oder auch jetzt natürlich ähm, finde Influencing ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich die neueste Mediengattung gibt es ja, ja auch schon einige Jahre aber wir denken ja immer in dieser Bubble so also über das große Thema Aufmerksamkeit ja. nach. Und dieses Thema Aufmerksamkeit ist ja sehr spannend. Es gibt sehr viele Studien, die besorgen, dass maximal ein bis drei Sekunden Aufmerksamkeit einem Medieninhalt gegeben wird. Und das ist schon relativ lange, was echt ja. spannend ist. Also ja. so viele Sekunden und ich kann mir jetzt, jetzt eben nicht vorstellen, dass es sowas schon für die Dating-Plattformen gibt, wäre natürlich wahnsinnig spannend, ähm, da mal so eine Studie zu machen. Aber je mehr Aufmerksamkeit Du auf dein Profil ziehst, desto höher sind deine Erfolgschancen Und ich glaube, sexy Fotos reichen einfach heutzutage nicht mehr aus, weil sie hat jeder, jeder hat sexy Fotos. Ich
1: wollte genau das sagen. Du hast so absolut recht. Das ist einfach. Wir sind in einer Welt jetzt schon, dass wir auch alle können Fotos bearbeiten. Und das, also ich höre ja oft das von männlichen äh, Datepartnern, ähm, dass sie halt sagen so, ja, boah, ich bin voll happy, dass du ausschaust, wie du ausschaust. Weil halt jeder schon mit seinen Fotos mhm. so viel tricksen kann. Ich meine, das ist auf der anderen Seite Frauen, also Frauen, wenn ich die Date reden, ja nicht über andere Männer meistens. Also deswegen kann ja. ich jetzt nur von der Perspektive rede. Aber ähm, mir ist das einfach aufgefallen. Und ich glaube, dass dieses, schau, du öffnest die App und da steht nur, hey, wie geht's dir? Dann denkst du so, oh, ich habe jetzt aber einfach keinen Bock. Ja, und du hast ja halt keinen Bock. Mhm. Und wenn du so einen Opener hast, und das muss jetzt nicht unbedingt das mit dem, wenn du selber zum Beispiel kein Mensch bist, der gerne also Bücher liest oder reist oder so, kann es ja auch etwas anderes sein. Ähm, dein Profil hat mich zum Lachen gebracht, zum Beispiel, wenn was Lustiges da drinnen ja. war. Gibt es eine Geschichte dahinter? Einfach nachfragen, was in den Bildern passiert mhm. ist. Und das sind schon so zwei Sätze. Und die das Interesse
0: fällt, suggerieren auch, gell? Ja,
1: und das fällt schon auf im, im, im Dating-Profil, finde ich. Und ich glaube, dass das auch der, mein Erfolgsgeheimnis war, warum ich auch so wunderbare Dates hatte und auch so wunderbare Matches. Weil ich kann ehrlich sagen, die Matches, die ich hatte und auch die Dates, die ich hatte, die, die ich in online, muss ich dazu sagen, online ähm, Dates, waren alle PP mhm. Also ich hatte wirklich, und das war dann auch durch diese Selektion, wie diese Person mir antwortet, kam mir ja dann weiter einfach, ähm, habe ich einfach gemerkt, okay, mit dem möchte ich mich treffen, mit dem ja, nicht. Voll. Ich glaube nämlich, sonst ist man ganz schnell, du sagst das eh ganz oft, ähm, auch in den vorherigen Folgen hast du es ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, dass mit dem, dass man halt dann small talkt. Und ja. Smalltalk ist prinzipiell nicht schlecht, aber es catcht dich dann halt nicht, warum wir sich treffen und dann vers es versiegt das so. Ja. Und das finde ich halt schwierig.
0: Eben, und es gibt ja diese Untersuchungen, also Untersuchungen, diese Analysen eben von Tinder, dass es ja der ideale Zeitpunkt ist. Also ich habe da einen Artikel gemacht zur Pandemie, da waren ja natürlich die Zahlen wahnsinnig spannend, weil einfach so lange und so viele Leute wie noch nie auf der App waren. Mhm. Ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber 2020 war es anscheinend auch so, dass ähm, du zehn Nachrichten hin und her geschickt hast und wenn noch zehn Nachrichten nicht konkret wirklich übertreffen oder was machen wir mit, dieser, mit diesem Match, wenn noch nicht konkret irgendwas ausgemacht wurde, ist einfach diese Verbindung auch wieder total versiegt. Also es ist schon so, die KI hilft dir ja beim, es also würde dir beim Dating ja auch nur bis zum gewissen Grad helfen, weil irgendwann ja. muss dieses Date einfach in die Offline-Welt übersetzt, also dieses Match in die Offline-Welt übersetzt werden. Und ich glaube, dessen muss man sich natürlich auch bewusst sein, aber es, ist, es hilft halt schon. Ich glaube, wenn du eine Frage gestellt bekommst, und ich finde prinzipiell Fragen immer sehr gut, weil man einfach gleich mehr Motivation zum Antworten hat. Mhm. Also erstens mal, ich glaube, Menschen sind wahnsinnig interessiert daran, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Oh Gott, erinnere mich bitte nicht daran. Wir haben ja eine kleine Umfrage gestartet. Es <lacht> sind spannende Learnings gekommen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, so, je mehr ich mich natürlich mit dem auseinandersetze, was ich dem Mensch antworte, weil ich darüber nachdenken muss, desto mehr schaue ich mir vielleicht auch diese Person an. Was kommt überhaupt zurück? So, mhm. was, ist der, was ist der Response auf meine Antwort? Ähm, wie, wie, dann schauen wir vielleicht das Profil nochmal an. Also ich kann mir das so in der Realität schon sehr gut vorstellen, wenn der sehr knackig, präzise, gut, spannend schreibt. Das ist einfach schon auch mehr Potenzial für echtes, für echtes Date. Es würde mich nur kurz interessieren, was war das Problem von deiner Freundin? Warum hat sie das so schlimm gefunden? Also hat der quasi auch so Fragen gestellt, die über KI gekommen sind? Oder was war der Grund? Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich könnte kurz nachschauen. Aber sie war einfach wahrscheinlich so, ja, ich bin, nicht die individualisierte, ich bin nicht die individualisierte Version bekommen. Ja, sie
1: arbeitet ja auch in so, ähm, in so einem Bereich. Also, sie arbeitet ja in meine, ach, ich da, ich die, Du weißt ja, ich habe meine Chats gelöscht. Du hast alles gelöscht auf ähm, WhatsApp. Ja, ich habe alles gelöscht, äh, aus gutem Grund. Aber es war halt wirklich so, sie hat halt einfach eine Standardfloskel. Hey, du hast. Ein, das war halt wirklich eher eine Standardfloskel. Mhm. Hey, XY ist der Name, du hast ein super interessantes Profil. Wie geht's dir? Okay. Irgendwie so. Und das war halt wirklich so ein Open, der halt keine Hobbys oder Interessen. Mhm. Und ich finde, das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, wenn man halt auch Profil eingeht, nur zu sagen, hey, du hast ein interessantes Profil, das glaube ich zu wenig. Zum Beispiel, mhm. ich habe damals, ich muss ja alle, ich habe muss gestehen, ich habe alle Dating Apps gelöscht.
0: Was? Ja. Ja. Echt? Hm. Bist jetzt erfolgreich, so erfolgreich gewesen?
1: Ich bin zu erfolgreich <lacht> gewesen. Es <lacht> ähm, war aber zu viel. Nein, ich muss ehrlich sagen, es war dann auch eben zu viel, weil das war auch, das, wir, wir sagen immer, du hast die, erklär
0: unsere tinder teil Die Tinder-Regel. Tinder ja. Kann man es Tinder-Regel nennen? Ich weiß nicht nenne es so Online-Dating. Die Tinder habe ich seit drei Jahren gefühlt. Nicht mehr. <lacht> ja, voll. Okay, Online-Dating. Um, Online Dating ist ein sperriges Wort. Ähm, die Online Dating Regel, die ich zum Beispiel, die mich in meine Beziehung mehr oder weniger geführt Von hat. Von zwei schon. <lacht> Eben. Aber die sind vorbei. Also sie kann auch nicht funktionieren, oh, Leute. Das ist, ohne, ohne KI. funktioniert <lacht> leider auch manchmal nicht. Ähm, ich habe damals auch, also in der Tinder High Phase 2017, ähm, für mich so ein bisschen gemerkt, dass die Sättigung eintritt. Und ich finde, es ähm, ist ja dasselbe, wenn man auf Social Media einfach herumscrollt, so dieses Zoom-Scrolling. So du denkst, oh Gott, jetzt bin ich da schon so lange auf der App mhm. und irgendwie nervt es mich schon. Ähm, und ich habe dann irgendwie mir gedacht, hey, aber eigentlich, es sind Menschen und es kann dazwischen immer einer sein, der mhm. eigentlich das Größte los ist. Und wie mir das so bewusst geworden ist, dass ich da nicht nur irgendwie mit random Profilen, sondern tatsächlich mit einem Menschen interagieren könnte, habe ich die Regel aufgestellt, dass ich am Tag nur eine bestimmte Anzahl an Swipes mache und bei Matches aufhört zu swipen. Also wenn ihr ein Match habe, muss ich schreiben mhm. und jetzt kann man natürlich jetzt für sich selber so individualisieren, wie man möchte, wenn man sagt irgendwie, ich gönne mir, gönne mir unter Anführungszeichen, es ist ja irgendwie so ein bisschen eine Sucht natürlich, auch der ja. Move und dieser, ja. dieser Swipe-Mechanismus gibt es übrigens auch interessante neurologische Studien, dass dir ähm, Obdruck im Gehirn, der quasi für diese Daumenmotorik zuständig ist, größer ist, geworden, größer ja. geworden ja. ist. Also auch bei Kindern und Jugendlichen wegen dieser Scrollerei. Okay. Und ähm, habe das eben ähm, für mich dann so festgelegt, dass ich glaube, zehn, äh, zehn Swipes waren, ähm, eben nur zehn Swipes machen darf. Und wenn da eben ein Match dabei ist, höre ich auf zum Schreiben. Und das war wirklich, glaube ich, das dritte Match war der Andi. Ich muss dazu gestehen, also eine Sache zu einer Fingersache. Warum haben wir
1: nicht angefangen mit dem Zeigefinger? Dann wären Männer ein bisschen besser bei gewissen Dingen. <lacht> mit das der Zunge. <lacht> Das Hirnareal oh für die Zunge und für den Zeigefinger
0: <lacht> muss ein bisschen ausbalanciert werden. Das ist echt gut. Ich glaube, da ist Apple dran schuld, oder? Weil die iPhones ja. einfach so riesig sind.
1: Ja, naja, ja, ja, ich brauche, ich, wir brauchen, also mein Daumen ist sehr bewegend. Ich hasse
0: es, mit dem Daumen auf dem iPhone zu drücken. Ich bin wirklich echt? eine, die viel mit dem Zeigefinger ja, macht. Ja, ja gut, aber du
1: bist in Wahrheit ein Boomer im Herzen. Ich weiß nicht. Das stimmt. Du bist,
0: du bist jünger als ich und manchmal bist du echt nicht kleiner ich schaue, mir, mir überfordern einfach solche Sachen auf du obwohl ich natürlich in der Branche arbeite und mir jede Plattform und alles wirklich gerne anschaue, bin, ich ja echt richtig open, was diese ähm, Chat-GPT-Sache überhaupt KI betrifft. Ich finde manchen... Bereichen konnte es durchaus irrsinnig viele Vorteile haben, und ich finde, gerade so wie du sagst, für Menschen, die introvertiert sind und Dating richtig schwierig ist, bietet es einfach ganz neue Möglichkeiten. Ja, ähm, aber auf
1: das, was du zu, zu unserem Online-Dating-Erfolgsgeheimnis sagen <lacht> wollte, äh, ich habe das ein bisschen anders gemacht, weil ich glaube, ich ein bisschen ungeduldig habe solche Dinge Dingen. Also nicht nur zehnmal Mal swipen, ich habe es auf 20 bis 30 Mal swipen erhöht und ich habe mir fünf Matches gegönnt. Mhm. Und ich finde auch, und das fand ich, das fand ich aber das Coole jedes Mal daran, dass wenn du fünf Matches hast und da Gespräche hast, du kannst ja eh nicht mit mehr Leuten schreiben. Eben. Und sonst irgendwie eskaliert das. Bei mir ist das ein bisschen eskaliert, dadurch, dass ich so viel Erfolg hatte <lacht> mit dem.
0: Jo. Was mit ChatGPT Jet jetzt? Ja. Dann ist das. doch gut. Magst, ja, du unsere, magst du ins Detail gehen?
1: Unsere, Techn, unsere Technik, also dieses match How to Match. und dann Match GPT, jetzt haut es
0: die ganzen, die ganzen Namen
1: raus. Naja, <lacht> unsere, wow. unsere couch app anleitung plus Chat-GPT hat mich dazu gebracht, dass ich echt mega schöne Dates hatte. Ich hatte wirklich cool, eine coole Zeit mit jedem einzelnen Menschen, den ich da getroffen habe. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe mir dann auch von Chat-GPT was schreiben lassen zum Beenden von den Matches, die ich nicht getroffen habe. Krass, wow.
0: Hat das gut funktioniert?
1: Ja, ich habe einfach nett geschrieben, so. Also, ich habe jetzt einfach gesagt, so, hey, ich, für mich habe ich das Online-Dating abgeschlossen aktuell und ich möchte einfach keinen, Ich werde meine Accounts löschen, es ist nichts Persönliches. Also, das ich, ich finde das eigentlich wichtig, das abzuschließen. Mm. Aber ich habe mir halt gesagt, so, okay, ich will das irgendwie nett formuliert und habe geschrieben, schreib mir
0: das bitte. Dann hat es mir das geschrieben, habe ich es überall reingefügt und dann war ich so. Also, ich würde nämlich eben sagen, mit gut gelaufen oder erfolgreich habe ich gemeint, dass es eben einfühlsam formuliert worden auf von ChatGPT. Weißt du ja nicht nur. Ja, Tschüss, bye bye. Na, das Chat-GPT ist manchmal zu so nett und zu
1: also, gut, <lacht> manche E-Mails hätte ein bisschen lernt ausdrückt, deswegen hilft es mir da schon, aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich finde es halt, ich bin jemand, ich finde, ich tue mir halt trotzdem auch schwer beim Online-Dating oft auch das Thema zu finden am mhm. Anfang, weil du kennst die Menschen ja gar nicht ja. und da sind zum Beispiel, ich, ich lese noch ein paar Opener vor. Gerne. Und du sagst mir, ob du mir antworten würdest.
0: Ja, also bei den bisherigen Genannten würde ich definitiv antworten.
1: Welchen Song, welcher Song beschreibt am besten deine Stimmung in diesem Moment?
0: Mhm, Finde ich gut. Das ist auch nett. Ja, man denkt drüber noch, ja.
1: Und man hat sofort auch, man kann sich über Musik austauschen. Das ja. Gespräch geht gleich weiter. Musik, Bass, wo gehst du fort? Gehst du gerne fort überhaupt? Bist du eher extrovertiert, introvertiert? Man checkt das sofort ab. Das, das zum Beispiel hätte ich nie verwendet. Erzähl mir von einer kleinen Sache, die dir immer gute Laune beratet
0: da hätte ich geantwortet, Schinkenfleckern. <lacht> ich finde es lustig, mir war jetzt was anderes Lustiges eingefallen, das sage jetzt nicht. Äh Doch, sagst, du wir sind ein Sex-Podcast,
1: <lacht> <lacht> hau ausi, hau ausi.
0: Lies nochmal mal die Frage vor. <lacht> Erzähl mir von einer kleinen Sache, die dir immer gute Laune wird. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade instant in meinem Kopf das Bild gehabt von diesem, ich habe mal... Satisfier? Ja. <lacht> ich muss Ernsthaft. Ich kenne dich. Ernsthaft. <lacht> Es vor meinem inneren Auge ist dieses Bild. Ja, das hat das war bei mir krass, auch. okay, wow. Deswegen habe ich diese Frage jetzt nicht ver... Aber, Aber schau, das ist doch gut zum, zum, quasi, du kannst dann gleich mit checken, wenn, die, wenn diese Mädel dann schreibt, man ist weißt du gleich, okay, die ist, die passt auf sie auf, die kriegt, die kriegt genug von Spaß. Ja, yeah.
1: im Übrigen, da können wir dann noch eine kleine Frage dazu beantworten. Ähm, wenn dein Leben ein Film wäre, welche Genre würde am besten passen?
0: Das finde ich, find ich zum die, Beispiel schwierig. Die ist schwierig, weil du musst sie ein, ein bisschen auskennen. Aber wenn du merkst, das ist jetzt der ärgste Filmfanatiker, finde ich es echt gut. Ja,
1: das, das habe ich auch verwendet. Wie ver da hat es nämlich geregnet, muss man dazu sagen. Wie verbringst du diesen regnerischen Tag am liebsten?
0: Finde ich auch schön. Das mhm. war
1: nämlich ein Sonntag, da hat es geregnet und ich habe lauter so Nachricht bekommen, weil alle wollten intellektuell werden. Ich lese ein Buch. Alle also wahrscheinlich auf Netflix.
0: <lacht> ich lese ein Buch. Schau aber ich fand die, die,
1: die ehrliche Antwort: Es gab eineinhalb wird geantwortet. Ich würde gerne schreiben, ich habe irgendwas Urtolles gemacht, aber ich war einfach nur auf Netflix und auf Tinder, Also, da, es ja, war Bumble und Tinder. ist cute. Und ja. Ist cute. Ähm, ja. Und dann eben der ist das haben wir schon. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein gemeinsames Hobby erkennt, mhm. auf den Fotos, ich liebe, sagen wir, surfen, klettern, whatever, genauso, welches ist dein absoluter du, 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 Favorit in dem Bereich, also was es halt gibt, zum Beispiel, dieser was, Modell ist von irgendwas oder, oder Surfspot was ist, oder, ja, oder, ja. Was mhm. ist deine absolute Lieblingskletterhalle, wo gehst du gerne, magst du mehr Auto, magst du mehr Dings oder zum Beispiel, wenn man sieht, okay, der Mensch geht in, in einen Café, Oh, ich, hast du auch so eine Coffee-Addiction wie ich. Was ist wo wo ist, wo was holst ist deine du dir,
0: liebste Hafermilch? Lieb
1: Nein, aber wo holst du dir den guten Stoff oder so? Ähm, das mit dem Lachen habe ich schon gesagt. Das mit dem Reiseziel haben wir auch schon. Und ähm, das mit dem, wie ich habe gesehen, dass du XY machst, das ist ziemlich beeindruckend, wie bist du dazu gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so Sachen wie, das ist ziemlich beeindruckend, kommt vor allem bei Männern gut an. Uh. Ja, Also ja. das Ding ist, es gibt Stimmt. Studien dazu, dass Männer äh, angehimmelt werden wollen beim Dating, das kann ich absolut bezeugen. <lacht> Und es ist total interessant, weil es ähm, ist einfach so dieses, dieses ich finde es eh komplett irre eigentlich, dass wir noch immer in so einer, in so solchen Bildern eigentlich denken oder oft denken, aber die sehr viel mehr darauf ansprechen, zum Beispiel, wenn man sagt,
0: du bist beeindruckend, oh mein Komplimente Gott. überhaupt, ja. ja die mhm. sind viel stärker darauf geprägt als Frauen. Es ist überhaupt interessant, weil ich finde das Thema Komplimente ist bei Frauen ja oft wirklich auch schon, wo du quasi eher was kaputt machen kannst. Ja, toll. Gerade wenn du jetzt das Äußere komplimentierst irgendwie. Also da muss man wirklich aufpassen, aber ich glaube, man kann es auch wirklich so ein bisschen austesten und versuchen. Aber es stimmt wirklich, Männer fahren total auf so Begriffe beeindruckend, das fasziniert mich, das finde ich toll, großartig, also überhaupt sehr positiv, ich würde überhaupt sagen, mhm. das Jargon beim Daten sollte überwiegend positiv sein, mhm. also eher auf positive Emotionen fokussieren, weil es ist eh schon der ganze Tag, das ganze Medienumfeld, in dem wir uns täglich bewegen, Nachrichten lesen, von so einer negativen Sprache geprägt, mhm. Und meine Vermutung ist, und ich habe das immer sehr gemerkt, wenn ich mit Matches Kontakt gehabt habe, wo ich gemerkt habe, die sind irgendwie nicht on top of the game und jeder kann einmal einen schlechten Tag haben, das ist eh klar. Aber für mich waren solche Leute, die Negativität ausgestrahlt haben, von Anfang an eher ein No-Go.
1: Absolut, also das Negative ist auch etwas, wo ich sage, das was geht bei mir gar nicht. Mhm. Ich suche gerade eine Nachricht von einem Girl von uns. Ich hoffe, ich habe sie irgendwo. Ihr müsstet mich euch vorstellen, ich bin nämlich auch manchmal ein kleiner Boomer. Ich habe alle eure Nachrichten ausgedruckt und kategorisiert. <lacht> da war mir ein bisschen langweilig, würde ich sagen. ChatGPT, kategorisiere die Nachrichten aller unserer Lauscher. Das, das
0: machen sie nicht. Nein, das weiß ich. Das kriegen wir kriegen ja gar keinen Zugriff.
1: Nein, das Problem ist auch, alles, was mit Sex zu tun hat, wird gesperrt. Du kriegst da keine Antworten. Wirklich. Zum Beispiel, es kommt jetzt dann bald mal eine Folge mehr wieder in die sexuellen Dinge, weil unsere lieben Lausches wollen mehr Sexstellungen. Also Sex-KI
0: gibt es dann leider nicht. Sex-KI
1: gibt es leider nicht und deswegen äh, muss ich das alles selber machen. Ähm, aber gut, ich finde es leider wirklich nicht, aber ich kann es ich kurz wiedergeben. Es ging mhm. im Prinzip darum dass unser Lauschi die, das Problem hatte, dass es bei ihr beim Schreiben, bei Bumble und Tinder und Co. zu schnell, zu sexuell wird. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, abgesehen davon, dass es oft, kommt immer darauf an, was die andere Person auch sucht, ich glaube, dass ganz schnell mal in die sexuelle Richtung abdriften kann, wenn man kein anderes Gesprächsthema mal hat. Ja, Weil das, das Einzige, glaub, ja. was einen verbindet, ist sozusagen Du das, auch hier. Ja, Du auch mhm. hier. Wir suchen beide was. Und Menschen connecten einfach über Sex. Wir dürfen auch nicht vergessen, Sex ist auch Kommunikation.
0: Ja, und ich glaube, es ist also ein bisschen das, was man denkt, zieht man dann auch an. Also wenn man dann irgendwie schon mit Zwinker Smiley den Chat eröffnet und es ist voll interessant, weil es gibt da sehr spannende Studien, dass Smileys, also Emojis, so ähnlich gelesen werden wie Emotionen. Das ist voll crazy, aber du hast sofort, sobald du Smileys einbaust, ist übrigens auch ein Tipp für professionelle E-Mails, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Dosis macht's es aus, nicht übertreiben, aber ein, zwei Smileys sorgt immer für eine positiveres Grundgefühl bei der Person, also je nachdem, mm. wenn man mit dem Mensch schreibt und es kommen gleich die verschmitzt reinschauenden Smilies daher und Melanzani-Emoji, kommst du aus dem relativ Honigtopf? schnell… Honigtopf. <lacht> Wassertropfen, kommst du relativ schnell raus aus dem. Also ich würde einfach vielleicht am Anfang von einer Nachricht wirklich dieses Süße mit den rosa Bäckchen, so dieses einfach dieses Smiley machen. Das, nur das normale Grinsegesicht. Ich mache das ganz
1: klassische Doppelpunkt und der genau ja. weil ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich damit am Anfang am wohlsten. Ja.
0: Es ist für mich das Easieste. Also nicht gleich das mit der Sonnenbrille oder so Zwinker-Smilies und so, weil es wirklich gleich mal so ein bisschen lasziv wirkt, wenn man das ja. vermeiden möchte, würde ich wirklich also ein bisschen die Emojis anschauen.
1: Na ja, weil ich habe auch dann zu ihr gesagt, so, naja, also ich habe ja mit äh, unserem Lausche da ein bisschen geschrieben und ich habe gesagt, so, naja, aber wenn das, das nicht ist, was du willst, dann musst du das halt einfach auch im Keim ersticken, ja. weil es ist halt schwierig. Ich sage einmal halt ganz blöd und salopp gesagt, wenn du über Sex schon schreibst, ist die Erwartungshaltung beim anderen halt so viel höher, dass es halt Sex gibt.
0: Ja, und auch die Fotos nochmal durchgehen. Ist es sehr viel wird sehr viel Haut gezeigt, auf beiden Seiten jetzt. Also wird sehr viel Haut gezeigt. Zeige mich sehr, sehr, sehr lastiv. Ich meine, sicher kann nochmal ein Bikini-Foto oder ein sexy Foto dabei sein, ist ja gar kein Problem. Aber ich glaube, wenn man das eben vermeiden möchte, muss man eben schauen, wie wirke ich denn noch außen.
1: Ja, weil mir hat auch zum Beispiel jemand mal gesagt, dass mein Profil nicht nach einem Beziehungsprofil ausschaut. Echt, wahr wow. Ja, und das fand ich interessant, weil ich das nicht gedacht hätte. Mhm. Aber es stimmt schon, ich bin halt zu so sehen, wie ich sehr aktiv bin. Also mhm. im Sinne von, man sieht mich um, halt unterwegs. Es gibt eins von mir, von der Pride. Ich glaube, dass halt viele Leute halt so Sex-Positive-Vibes, die ich halt doch ausstrahle, mein Pride-Outfit ist jetzt nicht gerade das Cautiousste vom Cautioussten, äh, gleich missverstehen als, die will eh nur Spaß.
0: Voll und für die waren es vielleicht, also da finde ich geht halt Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja, ja, dann voll. oft so auseinander, weil für die waren das halt Momente, in denen es dir gut ging und es schön für die war, die mhm. das Outfit gefallen hat und du einfach so, weiß ich nicht, schön Wetter und positive Partystimmung wiedergeben wolltest, weil du mhm. dich gut gefühlt hast in dem Moment. Aber bei einer anderen Person löst es vielleicht aus, oh ja, die ist leicht zu haben.
1: Ja, oder nicht einmal leicht zu haben, sondern der, der der hat einfach wirklich gesagt: So, hey, von deinem Profil aus hätte ich eher gedacht, dass du einfach voll gerne, fahren, ja. gerne Spaß haben willst. Und ich dachte mir so: Es stimmt ja auch, ich war ja auch nicht so auf der Suche nach was Fixen oder so. irgendwo Ja,
0: es ist, also kommt, wir sprechen da jetzt komplett ohne Wertung. Also, ich finde, man kann so viel sexy Picks hoch, hochladen, wie man möchte, wenn man es ja. sucht, aber man muss halt immer wissen: So, wie kommt es denn beim anderen an? Ich glaube, das ist generell ein bisschen ein Problem. Ich mhm. glaube, dass diese Wertungssysteme,
1: und ich, wir haben ja auch oft kritische Stimmen, die sagen, hey, ich finde das nicht in Ordnung, wie ihr das ausgedrückt habt. Ihr müsst vor, vorstellen, es ist ja eine Momentaufnahme. Wir kritisieren niemanden, der das gerne macht. Wir finden es das großartig, dass jede Frau und jeder Mann und whatever, äh, jeder Mensch einfach sich so zeigen soll, wie er möchte, nur, wir sind alle Menschen und wir kategorisieren ständig. Auch wenn wir es gerne ablegen mhm. würden. Aber wenn jemand, zum Beispiel ist es bei mir ja auch so, wenn ich einen Typen sehe, der nur Fotos von sich im Anzug hat, dann denke ich mir automatisch, hey, das passt nicht zu meinem Lifestyle. Mhm. Und zum Beispiel für mich war es auch wichtig, bei meinem Profil ja auch trotzdem, deswegen, ich, hatte dann auch nicht, ich habe mein Profil deswegen nicht geändert, wenn ich mir dann gedacht habe so, ja, boy, aber du bist Immobilienmakler. Ja. Du gehst am liebsten in den Vogel. Und ich meine, war schon recht fesch, aber wurscht. War auch ein nettes Date. Möchte ich nicht missen diesen Sommer. Aber ähm, er hätte ja sowieso nicht zu mir gepasst ja, und voll. zu meinem, meinem Wertesystem in der ja. Art. Aber
0: es ist ein interessanter Denkanstoß, weil ich glaube, ja. man hat halt immer so, man ist ja immer so, wenn man schon länger auf ähm, Online-Dating-Plattformen unterwegs ist, tritt da irgendwann so diese Resignation so ein bisschen ein. Gerade wenn man irgendwie vielleicht länger keine coolen Matches und keine Dates gehabt hat. Aber ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, man ist da eigentlich die eigene Visitenkarte und mhm. das eigene Profil kann man ja beliebig gestalten, wie man möchte. Also, ich finde dann oft so dieses Nörgeln über Online-Dating fast so ein bisschen, dann optimier halt dein Profil und dann optimier halt einfach die Schreibweise, wie du mit Menschen kommunizierst, weil du musst schon so. Deliver! Genau, und also ein bisschen das Gefühl haben, ich muss da jetzt rausstichen, ich möchte eine Beziehung oder ein One-Night-Stand, je nachdem, ich möchte es gerne. Also muss ich auch schauen, dass ich andere Menschen von mir überzeuge. Es ist nicht, ich muss mich nicht selber von mir überzeugen. Und ich glaube, das ist ja ganz oft das Problem von Social Media, wo Menschen zum Beispiel hundertmal dieselben Selfies drinnen haben, weil sie eigentlich immer wieder sich selber anschauen wollen und immer wieder selber so, schau ich wirklich so aus, kann ich mich mit dem Filter wirklich so optimieren, pretty, pretty. Und im Endeffekt geht es ja darum, Teil deine Geschichte und es geht ja um das, was die ausmacht und nicht nur darum, welches Bild du von dir hast. Sondern das, ich finde, da bietet halt eben auch Social Media und auch im weitesten Sinne überhaupt künstliche Intelligenz so ein bisschen auch ein Potenzial zur persönlichen Weiterentwicklung, dass man schaut, okay, ich habe das eigentlich nie, ich nie so weit über meinen Tellerrand geschaut. Eigentlich ist das, bietet das einen interessanten Anreiz, dass ich es mal anders probiere oder dass ich mich mal anders präsentiere, dass ich mal vielleicht mir Themen anschaue, die ich vorher vielleicht vernachlässigt habe, hm. vielleicht auch mal Menschen anders wahrnehme auf, auf Online-Dating-Plattformen oder... Also da, da muss man einfach auch schauen, dass es halt schon auch spannende Potenziale birgt und nicht immer nur böse und die große Gefahr ist. Es ist immer das, was wir Menschen mit dieser Technologie machen.
1: Absolut, da kann ich dir einfach nur zustimmen.
0: Ja, Leonie, wünscht dir noch alles, alles Gute beim Online-Daten. Ja, und ich, ich muss mir jetzt dein Profil mehr anschauen, jetzt bin ich gespannt. Ich, hab ich schon es Du hast gar nichts mehr. Ich habe alle Apps gelöscht, mein Kind. Oh mein Gott, okay.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, es gibt ja bei den meisten Apps ja auch Hilfen, also es gibt ja diese Funktionen, dass man sich einen Opener schreiben lassen kann von der App mhm. selber, ähm, also nicht verzweifeln und wenn ihr einen urlustigen Opener habt, dann lasst es uns wissen auf und wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten. Und bis dahin, Bussi Baba.